0: Bienvenidos a Buscando Musas, el podcast de los creativos empedernidos. Hablamos con artistas y profesionales sobre sus procesos creativos, ideas y anécdotas para inspirarnos a integrar la creatividad en la vida diaria y descubrir nuevas maneras de disfrutar creando. Soy Miguel Alciturri y a continuación, comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a Buscando Musas. En el capítulo de hoy tenemos a Carla Moro, violinista, actriz y modelo. ¿verdad? Hola, ¿Qué tal? <risa> Es un perfil bastante creativo, ¿no?
1: Sí, sí, completito. Yo otra cosa no, pero culo inquieto, desde luego. Es me meto en todo lo que puedo.
0: Son los que nos gustan también, ¿eh? buscando musas. <risa> eh, quería hablarte un poco de dentro de ese perfil creativo. Si sido, preguntarte si ha sido siempre así.
1: La verdad es que sí. Uh, yo desde pequeñita no he sido la típica niña que juega con muñecas o con bebés. No, yo siempre me encantaba pintar disfrazarme, crear disfraces así de la nada, con cosas de por casa, desde pequeñita. Y además con el violín empecé a los siete años, también muy prontito. Así que desde los inicios de Carla Moro <risa> ha habido arte por todos los lados.
0: Luego, eh, dentro de cada una de tus ramas, hemos dicho eh, que tocas el violín, ¿Sí? eres actriz y eres modelo. ¿Sí? Entonces dentro de esto, en, en dentro de la música, el, el violín en concreto, quería preguntarte... Eh, ...sobre tus estudios, sobre el conservatorio en general... Uh -huh. ...y cómo crees que está la oferta de educación musical en España... O sea, vale. para empezar, tu experiencia de cómo empezaste en la música sí. o cómo te arrancaste a estudiarlo realmente, porque no sí. tiene por qué ser una salida de estudios, eh, puede ser un hobby para algunas personas, pero sí. tú también has decidido dedicarle ese, esa, vamos, esa porción de tu vida al final que es estudiar un conservatorio. Así que...
1: Exactamente. Si sí, yo, bueno, a los siete años tampoco eres muy consciente de lo que estás haciendo, ni si eso va a ser para toda la vida, ni nada. O sea, realmente te metes un poco en lo que tus padres te van guiando y mis padres no son músicos, en mi familia yo soy la primera que toca un instrumento, pero a ellos les encantaba la música, la ópera, y me dijeron, bueno, ¿por, ¿por qué no? Vamos a meterte en un conservatorio, ¿no? Que además eh, la música ayuda muchísimo a los niños a aprender a tener disciplina, desde muy pequeñitos, disciplina, orden, trabajo. Entonces, bueno, a los siete años empecé el conservatorio aquí en Santander, en Jesús de Monasterio, que aquí hay dos conservatorios, y bueno, son eh, cuatro años de grado elemental, y seis años de grado profesional. En total son diez años que hice aquí. Y luego, para estudiar el grado superior, sí que aquí en Cantabria no hay. Entonces yo me tuve que ir fuera. me fui Ahora mismo estoy en Musiquene, que está en Donostia. Y estoy ya en mi último año. De superior son cuatro años. Y ya estoy ahí terminando.
0: Y luego, eh, entonces, realmente, eh, tú cuando ya has estado metida ya has sido consciente, ¿realmente sí has podido tener al final sitios en los que moverte? O, sí. o sea, sitios a los que tirar sin demasiada dificultad.
1: Sí, eh, cuando tú decides... Normalmente la gente hace elemental, luego tienes que hacer una prueba de acceso al profesional y ya cuando acabas profesional, esos 10 años ya de conservatorio, ahí es cuando la gente empieza a replantearse las cosas. Si tiras por una, un camino más universitario o un camino que en este caso es un grado superior si te quieres seguir dedicando a la música. Entonces, a mí la música me llena muchísimo y quise seguir con ello, quise continuar con mi formación hasta terminar el último grado ya, el superior, y sí que es verdad que ahí es, te tienes que informar, tienes que ponerte un poco las pilas, dónde hay conservatorios superiores, cuáles son los mejores, en el que estoy yo, está en el top 3 de los mejores que hay en España, el mejor es el, el de Madrid, de Reina Sofía, y, bueno, pues ahí también tienes que hacer una prueba de acceso. Y ahí está complicado, ahí se presenta muchísima gente y tienes que obtener las mejores calificaciones para uh -huh. poder acceder a los centros que tú quieras.
0: Y luego, hablando de lo económico también, imagino que la música, eh, los conservatorios y todo, aparte de la inversión que tienes que hacer en tu propio material, que aparte te quiero preguntar también violín y por qué, <risa> que igual es una pregunta así un poco uh -huh. rara o, o, o porque me gusta el azul, pero... <risa>
1: No, ¿el violín por qué? Pues básicamente un poco por lo mismo que te decía al inicio, tú con siete años no sabes muy bien qué quieres tocar, a mí me encantaba el arpa, por ejemplo, pero aquí no hay oferta, de no, no dan clases de arpa en el conservatorio, entonces mi segundo, mi plan B era el violín, que a mis padres también les encantaba y un poco eso, por eso elegí el violín, pero realmente no, por ejemplo también toco el piano, o sea, realmente yo creo que cualquier instrumento es bello, al final cuál eliges es un poco más, pues, qué te tira más. Pero cualquier instrumento podría ser eh, precioso.
0: Y luego, reconectando con lo económico...
1: Lo económico, eh, sí. A ver, eh, cualquiera que toque un instrumento sabe que ya de por sí el instrumento es un esfuerzo económico. Si quieres algo decente, obviamente. Yo no te voy a decir cuánto cuesta el mío, pero sí, cuesta un dinero. Y luego, ya si te vas a estudiar superior, ya solo con decirte que me tengo que ir fuera, ya me tengo que pagar una estancia, uh -huh. el centro... O sea, sí que Musiquene por ejemplo, es un centro público. No, no es muy no, no es caro, pero ya la estancia, el instrumento, el cuidado del instrumento, todo eso y el transporte de ir y venir. Uh
0: -huh. Y esto se hace por dos razones principales que imagino que sean pasión y luego también eh, salidas. Sí. Eh, dentro de las salidas profesionales aquí en España, no sé cómo ves tú, eh, siempre se lo pregunto a todas las personas que están un poco dentro de lo creativo, eh, cómo ves tú la evolución desde los últimos 10 eh, años, que igual lo has podido vivir, y luego, eso, el realmente plantearse si uno se puede dedicar o puede salir realmente por, por estas ramas. Porque al final estás haciendo eh, 14 años o 10 años sí. lo que...
1: Realmente salidas hay muchas. Porque si tú lo piensas, la música está en todas partes. O sea, tú vas a ver un concierto y hay música. Sí, pero tú te subes a un ascensor y hay música. Y detrás de eso hay alguien que ha escogido esa música. ¿Por qué? Tal. O sea, en todas partes hay música. Nos rodea constantemente. Uh -huh. Entonces, salidas hay, más allá de dedicarte a ser profesor de violín o plantarte en una orquesta a tocar. Hay muchísimas salidas. Luego, mmm, creo que el gran problema de este país es que no se nos tiene en cuenta, que está infravaloradísimo el ser músico. Sobre porque... eso quería
0: llamar también la atención un claro. poco. Es que es la mítica, pregunta, y...
1: la mítica pregunta, ¿qué estudias? Música. Ah, ¿y qué más? ¿Cómo que y qué más? Yo estudio... Entre cuatro o cinco horas diarias, más luego las clases. Es un esfuerzo tremendo el de los músicos y es que no se nos valora para nada. Y eso a mí pues, me cabrea un poco. no Yo veo otros países, en, en Alemania, por ejemplo, los músicos son dioses. Es que son lo más. Y aquí, pues no.
0: Que luego realmente la música es un elemento eh, esencial para nuestras vidas. Realmente yo no sé qué impacto tiene eh, la música en tu vida. Y nos podrías contar un poco... Dentro de eso y luego eh, a la hora, por ejemplo, como has comentado antes, de, de los beneficios que tiene para una persona.
1: A ver, la música es que para mí la música lo es todo. Es que es emoción. Estoy triste, escucho música. Estoy feliz, escucho música. Necesito, me siento sola, necesito algo. La música está siempre ahí, siempre te va a acompañar. Y hay tantísima variedad, es que hay todo tipo de música. Hoy en día está todo ya... Entonces, y además a nuestro alcance con plataformas como Spotify es que tienes toda la música que quieras. Entonces eso sí que con los años eh, eh, yo creo que tenemos la música mucho más presente. Porque antes, antaño, la gente si quería ir a escuchar música, pues o se iba a misa o a algún concierto en los que podían pagárselo. Pero es que ahora está al alcance de todos. y Es una maravilla. Y ya te digo, para mí lo es, lo es todo.
0: Luego, aparte de lo que es el disfrute, la expresión de las emociones y tal... Eh, como has mencionado tú también antes al principio, para una persona puede significar el hecho de saber controlar tu cuerpo, el aprovechar la rutina para tener un control al final sobre tus rutina, sobre organizarte la vida, etc. Y luego el control muscular, la teoría musical también, o sea que no es solo una eh, tarea mental, que tiene mucho de mental, sino que también es física de aprender a controlar tu cuerpo, sí. aprender a dominar un instrumento al final para llegar a un punto en el que puedes expresarte o, o interpretar también una obra.
1: Sí, yo siempre digo que los músicos estamos hechos de otra pasta. <risa> sobre todo los que empezamos desde tan pequeñitos, es que te cambia todo el control psicomotriz, como tú dices, físicamente un niño que toca el violín no tiene, o sea, tiene muchísimo más control sobre su cuerpo que un niño que no hace nada. Y luego, eh, no sé qué iba a decir, a <risa>
0: Eso, estábamos hablando sí. de, de, de las, los beneficios reales realmente sí. que tiene la música, aparte de, de lo que es expresarnos, sino eso, de la importancia que también puede ser sí. eh, para alguien que, que igual quiera mejorar en alguno de esos aspectos, como por ejemplo el, mm. la disciplina, el mm. control de tu propio cuerpo, el autocontrol o lo que sea, eh, es, una, es una herramienta como otras muchas? El, sí. el, el tema de aprender a tocar un instrumento en sí.
1: Sí, sí, porque además del, de eso, de la psicomotriz, eh, es lo que te decía antes. Es sí, prácticamente... Eso, sin hablar
0: de las teorías también luego, de porque el solfeo, eh, la claro, teoría claro. musical, luego el, la composición es que hay tiene teórica. una carga teórica también importante que si te interesa también te puedes meter ahí y es un mundo.
1: Claro, tú tienes que pensar que la música es un idioma. A mí eso me lo dice mi madre siempre, que le da muchísima envidia los que sabemos leer partituras porque es que es un idioma completamente distinto y eso sí que tiene una formación detrás muy grande que ya te digo desde muy pequeñito empiezas una carrera, es que es una carrera, es un grado medio que la, normalmente la gente lo, lo empieza en cuando pues, sería lo equivalente al bachiller pero en música se empieza a los siete años, es que es una barbaridad entonces te obliga a ya con siete años tener una disciplina tener un control, ser muy estudioso porque ya... Los niños que van al conservatorio no, sirven, no solo tienen conservatorio, es que tienen el colegio también. O sea, no es como un niño normal que tiene solo el colegio, sino que además lo otro. Entonces, te obliga a ser organizado desde muy pequeñito.
0: Luego esto conecta también con el tema de el, la música eh, frente a una audiencia. Y con esto quiero decir, el, el también no solo por parte del músico, sino por parte de la persona que lo percibe. Y quería preguntarte si tú crees que para disfrutar de la música hace falta saber de música.
1: No, para nada. Cualquier persona puede disfrutar de la música porque es un arte para todo el mundo. Para todas las ciudades, para todos los públicos. Lo único, sí que es verdad, que un músico entiende la música de otra forma. O sea, va más allá. Pero obviamente una persona que no es músico puede perfectamente emocionarse. De hecho uh -huh. se emociona, la gente llora en los conciertos. O llora viendo una película porque la música forma parte de ello. Y no tienes por qué ser músico. Uh
0: -huh. Conecta con ese precisamente lenguaje que habíamos hablado. Ese lenguaje precisamente es un lenguaje universal. Al final, ¿no? Que todos podemos disfrutar de, de la música. Exactamente. Entonces, yo creo que también es una herramienta de inspiración y de expresión eh, brutal. Mm. Luego, hablando un poco también de lo que es el control del cuerpo, en tu caso, eh, también eh, usas como instrumento la voz. Mm. Entonces, esa también es un poco una faceta tuya... Eh, que, que el canto dentro del canto también se puede disfrutar de la expresión, también conlleva sí. ese tipo de, de control corporal y tal, ¿cómo experimentas tú también la diferencia entre utilizar un instrumento y utilizar tu propio cuerpo?
1: Pues mira, yo el canto, por desgracia no tengo formación, eh, yo canto pero porque sí, o sea muy amateur y de hecho el cantar me surge más que nada porque toco el piano, entonces yo a veces pues, me pongo ahí en el piano saco unos acordes, tal, me pongo una canción y... Sí que creo que es verdad que um, quizás es más fácil, de hecho esto lo enlazaré después con el tema de actuación eh, como actriz, pero creo que es más fácil llegar a un público diciéndole lo que le quieres expresar con palabras, porque en una canción pues tienes la letra ¿no? y, y uh -huh. te estoy diciendo explícitamente lo que quiero decirte, pero a través de un instrumento yo te estoy soltando unas notas y con esas notas tengo que decirte algo. Entonces creo que al oyente le llega igual, tú si yo te toco una melodía triste te llega igual y te vas a emocionar y vas a llorar, pero para mí es mucho más complicado transmitirte esa tristeza.
0: Y entonces te ayudas un poco del canto, ¿no? Es como esa sí. herramienta aparte pues para transmitir pues, ya directamente, o igual también se puede luego jugar también con los juegos de palabras en metáforas bueno, todo sí. lo eh, grandioso que puede llegar a ser la lírica, ¿no? Eso es un es. poco eh, la locura. Y luego también, conectándolo otra vez, como has dicho tú, con el perfil de actriz, está muy conectado con, con el perfil de la, de la expresión corporal, el control del cuerpo y tal... Eh, ¿qué experiencia tienes tú como actriz o cómo te ha influenciado también todos estos conocimientos de otra eh, rama, como puede ser la música, de controlar un instrumento a la hora de eh, actuar? Vale. ¿Cuál es tu experiencia como actriz?
1: Pues yo como actriz he empezado con una asignatura complementaria que tenemos en Musiquen, que es teatro. Hice dos añitos de teatro. Y ahí me di cuenta de muchas cosas. Me di cuenta de lo primero, lo que te he dicho antes. Es más fácil, una vez que sabes expresar a través de una caja de madera, que es lo que es un violín al fin y al cabo es más fácil expresar con palabras y con gestos. Es mucho más explícito y te va a llegar la información mucho antes y mucho más sencillo. Pero también me di cuenta de que yo, por ejemplo, al ser músico, al ser violinista concretamente, tengo todo el tronco superior súper eh, desarrollado, mucha fuerza, mucho tal, y sin embargo, el tronco inferior es como que mmm, a veces no expresa nada, porque tú estás en un escenario, estás ahí plantado y no te pones a bailar por el <risa> escenario, tú estás ahí de pie y estás tocando. Entonces, en teatro nos ayudaron mucho, porque eso pasa en violín, pero pasa en muchos otros instrumentos, en los que tocan sentados, el violonchelo, por ejemplo. Y sí que nos ayudan a ser mucho más conscientes de que, jolín, que el cuerpo es entero y que tú puedes expresar también con la punta del, del pie, ¿sabes? Uh -huh. Entonces sí que nos enseñaron un poco a eso y aprendí a lo que es expresar con toda la totalidad del cuerpo.
0: Eh, luego vemos también perfiles igual más dentro del jazz o dentro de la música contemporánea, como por ejemplo podríamos hablar de violinistas como Lindsay Stirling, que realmente sí que lo llevan a la hora de casi una coreografía, mientras sí. toman el violín, Me imagino que la conozcas y tal. Sí. ¿Qué te parece este tipo de perfiles también un poco más de actuación mm. o de show aparte del, del violín y tal? Un poco
1: de, también como la no que se, está tan de moda ahora que lo conocen todos. Eh, ¿Es otro tipo? De espectáculo. Es como tú dices, pues un espectáculo. Eh, la gente que va a ir a ver un concierto de música clásica con una orquesta de fondo va con otras expectativas diferentes que si va a ver Aramalikian. Sí que creo que, por ejemplo, ese tipo de actuaciones han ayudado muchísimo a acercar a otro tipo de público que jamás hubiera ido a ver un concierto de violín. Porque no les atrae, porque les parece aburrido. Entonces sí que creo que ha ayudado a ampliar ese círculo.
0: Precisamente también quería hablar contigo de cómo ves tú que conecta con cierto tipo de audiencias. Hablaba también con eh, una actriz, hace poco en un capítulo anterior, eh, Aroa, eh, un saludo si nos estás escuchando también, eh, Hola, con la que hablábamos de que el público joven, sobre todo, cuando hablabas de teatro, mm. en este caso podríamos hablar cuando hablas de música, se va muy a lo antiguo. Y sí. realmente la música y el teatro... ¿Viven con nosotros? ¿Evolucionan con nosotros? Sí. Entonces, ¿cuál es tu posición respecto a eso también?
1: Es que yo también me voy a meter un poco con nosotros mismos, con los músicos, ¿eh? porque muchos estamos súper achacados a la antigua. Muchos. El rollo de concierto, todos de negro, todos elegantes, nos ponemos de pie, saludamos... Todo ese ritual, nos, yo siento que me aleja un montón del público. Sería muy diferente si entráramos todos más vestidos más normales, ¿no? Que, que sonriéramos al público. Casi no hay. Cuando tocas en un concierto de, de orquesta, casi no tienes ni que mirarles. Y eso me parece que sobra. O sea, yo creo que hay una línea ahí entre el público y la gente del escenario que hay que romperla. Y sí que es verdad que en ese aspecto, pues estamos súper achacados. También en el repertorio que tocamos, porque Mozart ya lleva un tiempito muerto, ¿eh? Mozart, Beethoven. Es que estamos como muy achacados a ese tipo de repertorio. ¿Por qué también? Porque nos cuesta todavía, porque digamos, dentro de la música culta uh -huh. está pues, eh, lo clásico ¿no? y digamos más lo contemporáneo. ¿no? Eh, compositores de ahora, que mucha gente lo denomina ruido. Eso ya es un error. Uh -huh. Y pero... yo creo
0: que es también que tiene que ver con, con la apreciación que se ha hecho por parte de la cultura uh -huh. hacia la música. Que lo clásico ya lleva mucho tiempo y le ha dado a la sí. gente tiempo de apreciarlo realmente. Entonces opinan que eso es música de calidad. Claro. O que ya, le has, ya, ya les he enseñado a ese público a apreciarlo y entonces te lo valora. Y al final es por donde también tiene claro. rama profesional, etcétera Y es donde da dinero, entonces igual es más arriesgado salirte de eso. Obviamente. Y tiene menos acogida por parte de esa gente que al final controla un poco el mercado. Pero también reconectarías con un público un poco más...
1: Claro, pero yo creo que eso va a cambiar, porque eso ha pasado en todas las etapas. O sea, eso pasó en el barroco respecto al clasicismo, en el clasicismo respe respecto al romanticismo. Entonces yo creo que ahora no es el momento. Todavía estamos como, ¡uh! Dios mío, música nueva, ruido, ¡qué horror! Eso ha pasado siempre, siempre. Y yo creo que eso cambiará.
0: ¿Y crees que el violonilo, los instrumentos de música clásica, tienen un papel en todo eso, no?
1: Sí. Hombre, es que si no lo empezamos a mover nosotros y a cambiar nosotros...
0: Luego... Eh, también conectando otra vez o, con una de tus ramas artísticas eh, tienes también últimamente bastante que ver con tu expresión personal como has dicho, amateur igual eh, respecto al canto pero también te hemos visto por ejemplo hacer algunas eh, reproducciones con el arte plástico mm. has metido ahí un poco también sí. el pie en ese nuevo campo ¿Qué, realmente cómo, cómo te ves o cuál ves que es tu estilo, tu papel dentro de lo que son las artes plásticas, ¿de qué te ha servido realmente?
1: Yo lo veo como una vía de escape. Yo las artes plásticas las he tenido en mi vida siempre presentes, porque mi padre pinta, mi padre pinta óleo, y siempre tengo la imagen de mi padre pintando, pintando. y a día de hoy también, en su estudio. Y yo ya te he dicho, desde pequeñita, todo el día pintando, dibujando, tal... Y ahora sí que una temporada lo tuve muy aparcado porque por los estudios y demás, pues no tenía tiempo. Pero siempre que saco un ratito y me apetece relajarme, me pongo los cascos, me pongo música y me pongo a dibujar. Dibujo sobre todo a carboncillo y es que me relajo un montón. No lo veo como una salida profesional, quizás para mí sí que es verdad que a veces me ayuda a sacar un dinerito, ¿no? Si necesito cualquier cosa, pero es más a placer que como vía profesional, uh -huh
0: casi terapéutico. También sí. hablábamos en otro episodio de estos con Alfredo Santos, que es eh, dibujante también, y él también hablaba mucho del proceso del dibujo y de eh, la experiencia del dibujo casi que, del que luego deriva el estilo o no deriva el estilo, pero él se centraba mucho en eso, en el proceso de dibujar en sí, mm. porque le servía también, yo creo que forma parte de, de otra rama del pensamiento. Al final es como concentrar tu mente en una cosa al final intentar sacar un poco lo que tienes en la cabeza a, al, al papel y eso también te sirve un poco para sintetizar las ideas, eso es. eh, para saber un poco también, no solo con los instrumentos, sino con eh, las imágenes gráficamente. Yo también, por ejemplo, considerándome artista gráfico, mm. puedo hablar de esto y es el, el, el sintetizar también el entenderse a uno mismo expresando las cosas en, en, en un papel o en un medio... Plástico. Eso, es,
1: eso es. Cualquier forma de arte es una vía de escape, al final. Al cabo de los pensamientos y la expresión que quieras sacar al mundo.
0: Y dentro de cada una de estas también puede profesionalizarse, al final. Exactamente. Eh, no sí. solo como herramienta, sino dentro de cada uno. Sin embargo, también, por ejemplo, hablaba estoy vinculando mucho en el episodio de hoy con, <risa> con otros episodios anteriores, pero bueno con Nicole hablaba, por ejemplo, que es un, eh, una diseñadora de comida uh -huh. o con experiencias relacionadas con la comida en el que otras eh, eh, ramas, digamos, o, o facetas de nuestra vida pueden inspirarnos realmente y hacernos pensar de manera diferente. Y al final también esas pueden servirnos como eh, profesión. Mm. Y luego dentro de, de la profesión, si hay una profesión que es un poco más analítica, un poco más racional, el hecho de plantearte y realizar algún tipo de proyecto con... Alguna, algún sector creativo, ponerte a dibujar, sí. ponerte a aprender a tocar un instrumento, o cualquier cosa puede servirte. Claro. Tú no sé si tienes lo contrario de que siendo una persona muy creativa tengas algún tipo de actividad bastante racional que te guste que <risa> hacer como, como terapia. No sé si.
1: La verdad es que no, porque la música en sí puede ser ambos, tanto súper liberal, súper guay, y muy.. Eh, racional, por así decirlo, uh -huh. porque al final. casi al cabo... matemática, ¿no? Sí, mm. sí, porque la música es matemática, eso tal cual. Tú tienes una partitura delante y tienes que interpretarlo. Primero tienes que entender lo que pone, plasmarlo y después ya le das tu toque, le das tu expresividad. Pero al fin y al cabo, yo creo que la música en sí tiene, tiene las dos vertientes.
0: Y luego a la hora de todo esto, eh, compartir tu, tu expresión o tu arte, eh, tú hemos visto también que lo, que lo. principalmente te podemos ver por redes. Mm en las que, por ejemplo, tienes casi 10.000 seguidores, o sea, que, que, que sí. realmente es un perfil de las redes sociales que es, que es considerable. Y quería hablar contigo de cómo planteas también, a la hora de compartirlo, pues yo qué sé, si, si, si planteas eh, vídeos de ti tocando, conciertos, o cómo planteas también tocar la música desde ese estilo, o hablar solo de ti, cómo <risas> tocas tú al final eh, ese sistema de comunicación, al uh -huh. final, para esa audiencia que tienes.
1: Mira, yo sobre todo me muevo, bueno, en Instagram, ¿no? Y sí que es verdad que mi forma de aparecer en Instagram ha cambiado de, pues, de este último año para acá. Eh, ¿Vídeos tocando? <ríe> Yo soy súper autocrítica y es que lo de grabarme lo grabo y es que tengo que hacer 800 tomas hasta que salga una que diga, venga, esta se la voy a enseñar al mundo. Porque claro, tiene que estar perfecta, perfecta. Entonces, rara vez hago eso. Y sí que es verdad que mucha gente me lo, me reclama, me dice, oye, sube algo, tocando el violín tal... Y yo lo intento, pero es que me, me, a veces me critico demasiado. Pero sí que es verdad que a veces, de forma así más casual, pues me grabo en los stories, eh, pues cantando, ¿no? Tocando en el piano y cantando. Pero eso ya es porque, como canto no es lo mío mío, estoy como más relajadilla con ello, ¿sabes? No me exijo tanto. Pero sobre todo yo las redes sociales las utilizo para, para hablar, porque soy muy charlatana. <risa> y lo utilizo sobre todo para acercarme a la gente. Eso que decíamos antes de la barrera, a mí esas barreras no me gustan, y, y aunque tenga 10.000 seguidores, eh, yo soy igual que tú y yo te cuento mi vida y te cuento tanto lo bueno como lo malo. Porque no siempre es salir, estoy estupenda, estoy todo, mi vida es genial, súper feliz. No, porque a veces tengo un día de mierda y también te lo digo, ¿sabes? Entonces yo lo utilizo para naturalidad. Y eso mmm, la gente lo valora y uh -huh. les gusta.
0: Eh, las redes también conectan bastante con la imagen personal. Y de la imagen personal podríamos derivar, bueno, o sea, realmente con todas tus comunicaciones en, en, en la web acabas con, con, construyendo, por así decirlo, una imagen de ti y luego eh, desde ese punto de vista también dentro de lo que es el, el modelaje, mm -hmm. tú como modelo también eh, al final es un tipo de trabajo que, que, que explota eh, la imagen, ¿no? Es sí. la, la imagen personal al final, como también... ...tú sientes esa, esa otra rama... ...porque mm. al final también es una cosa... ...bastante diferente... ...que no es como... Eh, ...digamos que es superficial... no ...al final sí. podemos decir que, que sería superficial... ...aunque mm. ahora las cosas realmente estén cambiando... Eh, ...el mundo del modelaje es... ...al final pues relacionado con la estética... ...con el cuidado de la imagen cor eh, pues, corporal... ...etcétera...
1: ...sí, sí eh, a ver... ...yo sí que tengo cuidado en Instagram... ...las fotografías que subo... ...sí que intento que sean de calidad... Yo donde soy más campechana es en los stories, ¿no? que es como más en día a día. Pero las marcas, eh, sobre todo locales o así, cuando te ven el perfil y ven que lo tienes cuidadito, que las fotos son de calidad, que gustan, que tienes bastantes likes, pues eh, te ofrecen colaboraciones. Y de hecho yo en el modelaje llevo poco tiempo, llevo un año desde, desde que me nombraron mi mundo Cantabria. Pero bueno, es también... Un mundillo de, de afición, ¿sabes? no Como hobby, más que nada. Y sí que me, me gusta mucho estar frente a las cámaras, posar, tanto hablando como posando. Uh -huh. Que conecta lo... un
0: poco también con ese control del cuerpo, como hablábamos sí, con Matriz y tal. Eso Al es. final es pues tienes una imagen cuidada, pero aparte luego también puedes expresarte con la pose solo.
1: Exactamente, exactamente. Mucha gente me pide consejos de cómo posar <risa> y yo siempre digo que es experiencia, es ir conociéndote, ir viendo qué es lo que sale mejor a cámara, porque a veces una pose que te puede parecer muy incómoda, muy forzada así al natural, lo ves en la fotografía y dices, jolín, es que llama la atención.
0: Eh, luego dentro de esto, ¿cuál es tu experiencia dentro? O sea, que ¿empezaste antes de que te nombrase Miss Mundo Cantabria realmente o cómo fue tu, con, tu primer contacto con el mundo del modelaje?
1: Yo, bueno, aquí eh, las fotos me las hace mi pareja y yo sí que salía, bueno, pues eh, cuando tenía tiempo libre, salía, me hacía unas fotos, las subía al Instagram y tal. O sea, no era algo profesional, no, sal no tenía colaboraciones, no al nivel al que estoy ahora. Desde que me nombraron Miss Mundo Cantabria y sobre todo desde que ya pasó el certamen de Miss Mundo España, sí que es cuando, bueno, tú te pones en contacto con marcas para toda la preparación del certamen y demás y luego ya, pues esas marcas... Van viendo de otras marcas, no sé qué, te ven a ti ahí y entonces acaban poniéndose en contacto contigo. Eso es una cosa que fui construyendo poco a poco.
0: Luego, eso, has hablado también de Miss Mundo Cantabria. Eh, fuiste seleccionada como Miss Mundo Cantabria, metiste en el, en el certamen de Miss Mundo España. Cuéntanos un poco cuál fue tu experiencia a todo esto, vamos, porque mm. igual tú viniendo de eh, una... Violinista, actriz, eh, barra dibujante, pintora o lo que sea sí. eh, que, que igual no estabas tampoco centrada en, en dedicarte a los certámenes de belleza O en salir por ahí
1: Mira, jamás en la vida me lo había planteado O sea, es una cosa que para mí era chino O sea, yo nunca me había planteado una cosa así, un certamen de belleza Pero eh, a mí se me pusieron en contacto el presidente de la marca Vio mi perfil, fíjate, a través de Instagram les gustaron eh, cómo era y me ofrecieron eh, una entrevista para mm, darme el puesto de Miss Mundo Cantabria. Entonces, a raíz de ahí, pues eh, fueron muchos meses de preparación. Además, con esto del confinamiento, esto del COVID, pues se entorpeció mucho las cosas. Porque, claro, estando encerrada en tu casa, pues poco podías preparar. Claro,
0: pero todo empieza de repente con un día que te dicen vamos a hacer una entrevista porque nos ha gustado tu perfil y Y te queremos seleccionar como Miss Mundo Cantabria.
1: Exactamente. Yo es una cosa que, vamos, eh, dije, esto es verdad. Yo, o sea, yo me puse a investigar porque dije, pero esto tiene que ser broma. No puede ser que alguien así por Instagram me hable. Y bueno, yo antes de acceder, mmm, quise que me, o sea, le pedí al presidente que me llamara y que me contara un poco de qué iba el tema. Porque si eran los certámenes de belleza como yo pensaba que eran, mmm, desde luego que no iba a acceder. O sea, yo... La imagen que tenía, y de hecho es la imagen que tienen muchas personas hoy en día, que yo hablo con ellas y les cambio la visión totalmente, la imagen que tenía era eh, de que pues, buscan un físico, una mujer perfecta, guapísima, estupenda, altísima de todo, y ya. Y ahí se queda la cosa. Entonces yo mmm, quise hablar con el presidente y me contó todo. Me dijo, no, mira, eso era hace unos años. Ahora la marca de Miss Mundo está evolucionando con el movimiento feminista y ahora estamos buscando la mujer más completa. Entonces, yo de hecho mido 1,66, o sea, yo de alta poco, ¿sabes? Y ni medidas perfectas, ni guapa estupenda, ni nada. Entonces, claro, yo dije, oye, a ver si os estáis pensando que yo soy otra cosa y no. Me dijeron que para nada, que no buscan un físico, que buscan la mujer más completa y de hecho, por eso, eh, durante la semana de concentración, tenemos que superar muchas pruebas de distintos ámbitos para probar nuestra valía, por así decirlo, en todos los ámbitos. Por ejemplo, pues es prueba de deportes... Prueba de traje regional, prueba de top model, prueba de proyecto social, donde tenemos que presentar una ONG, prueba de talentos. Entonces, claro, con eso nos van conociendo y, y con eso van haciendo una selección y eligen pues, a la mujer más uh -huh. completa de España, por así decirlo. Y para ese
0: tipo de pruebas también requieren una preparación, que en tu caso también, por ejemplo, eh, tuviste que hacer una preparación bastante seria,
1: ¿no? Sí, sí. De hecho, en esas pruebas, eh, dos de ellas se, presentan, se preparan ya en casa, se presentan en forma de vídeo en el certamen, que son la del proyecto social y la de talentos. Y yo, por ejemplo, la de talentos, eh, creé, hice un videoclip de la mano de Miriam y Andre, y un saludo desde aquí, que me ayudaron con todo lo que fue el montaje. Son videógrafos y me ayudaron con todo el montaje. Grabamos en el Palacio Festivales. Tuve a Irini Gaitani, que es mi pianista acompañante, que me hizo el favor. Y al final, es ¿qué es eso? Pidiendo un favor a todas las personas, al final hay gente de buena fe que te quiere ayudar. Y eso fue difícil, fue difícil. Pero al final fui dando con, con gente que me ayudara en todos los aspectos. Porque no solo es eso, también pues tienes que buscar un peluquero que te cuide el pelo para tenerlo perfecto en el certamen. O sea, todo lo que es la estética también, la, la piel, todo. Uh
0: -huh. Que, por ejemplo, respecto a otras candidatas, eh, comentas también por algún eh, momento en las redes que, que hay es que existen sedes eh, en otros... Sitios en los que sí, sí que hay un, una sede de eh, Miss Mundo, en el que seleccionan un modelo directamente mm. eh, y la forman o la preparan para las pruebas de acceso. Y en tu caso fue un poco todo de manera autodidacta, eso es, también como que te pilló de sopetón. Tú realmente no estabas enfocado a ese perfil, entonces tuviste al final que buscarte un poco la vida, como también fue un poco Exactamente. eso. Exactamente.
1: Lo, las provincias que tienen sede, al fin y al cabo, seleccionan a la Miss y durante unos meses la preparan en todos los aspectos. Ya le dan todo hecho, le dan eh, peluquería, maquillaje, estética, todo. Entrenador, eh, les enseñan a desfilar, les enseñan protocolo. Y en mi caso, como en Cantabria no hay sede, pues fue un poquito eh, esfuerzo constante de preguntar, de recibir. No es por un tubo, porque también hay que pensar que esto fue en la época COVID y la gente tiene problemas, en esa época no, no están las cosas para ayudar gratuitamente a todo el mundo y yo no tengo los medios de pagarme todas las cosas que necesitaba entonces sí que recibí, no es un montón, pero una cosa que tengo yo es que no me rindo y que soy muy pesada y muy luchadora y al final conseguí mmm, por cosas de la vida llegar a personas que realmente quisieran ayudarme desinteresadamente y la verdad es que desde aquí les agradezco un montón todo lo que hicieron por mí porque al final es que formamos un equipo
0: y pudisteis, por ejemplo, eh, posicionaros dentro de algunas de las pruebas sí. en, en, en el top 5, en los podios, o sea que realmente al final, viniendo de un pasado, por así decirlo, que no estaba dedicado a ello, al final pudisteis eh, representar a Cantabria de una manera bastante digna.
1: Claro, yo es que soy una apasionada de Cantabria, yo adoro la tierruca y dije, ya que me meto en esto, que menos que dejarle en un puesto que se merezca, ¿sabes? Entonces me lo ocurre muchísimo. Y conseguí llegar al top 5 de multimedia, de la prueba multimedia, donde la gente votaba. Y en el top 5 también de la prueba de talentos.
0: Luego, dentro de esto, has mencionado eh, eso el, la representación de lo regional. Y quería hablar de tu posición eh, frente a una audiencia eh, para defender eh, tanto buenas causas, porque, por ejemplo, en el certamen defendiste la ONG, ¿Mm? sino también el aprecio por lo regional. ¿Cómo utilizas tú al final estas herramientas de difusión, como es tener una audiencia, para al final quizá eh, crear un impacto en la vida de algunas personas?
1: Pues mira, yo constantemente estaba hablando de Cantabria. Yo de que, es que Cantabria es precioso, a mí me puse un poco pesada. Y además, en los meses previos, yo en Instagram también presumo muchísimo de la tierruca. Yo subo muchos paisajes, yo siempre estoy yendo... Bueno, ahora con lo del confinamiento no se ha podido, pero ya desde que... antes de que cerraran y después de que abrieran, Sí que me muevo mucho y saco muchas fotos. Y, de hecho, cuando fui a la concentración, todas me decían, oye, qué precioso es Cantabria. Y yo dije, ostras, pues ha funcionado, ¿no? <ríe> y, de hecho, muchas, después de, del, del certamen, algunas se fueron a, a Cantabria a pasar unos días así de relax y encantadas, vamos, enamoradas.
0: <ríe> y luego, eso, dentro de tu posición frente a las redes y a defender todo esto, también has colaborado con marcas a uh -huh. nivel de, eso, ¿Qué impacto ha tenido luego en tus redes o en ti traspasar esta experiencia de, de Miss Mundo?
1: Pues sí, eh, ha sido justo después, cuando ya han visto que estaba, digamos, en un escaparate a nivel nacional y que ahora he tenido... porque mis redes sociales han crecido básicamente durante y después del confinamiento, porque al fin y al cabo te conoce gente de toda España. Y sí que he hecho alguna colaboración con BMW, eh, con Marisma con más salud, más belleza, con eh, tre, eh, alguna marca de, de moda, con diseñadores, con bolsos. Y la verdad es que es una cosa que a mí no me cuesta nada, que lo hago encantada. Y ayudas un poquito a lo que es el negocio local, ¿no? Con estas marcas, por ejemplo, que te digo de, de bolsos o de ropa, pues eh, pones como tu pequeño granito de arena para dar visibilidad. Que además con los tipos que corren, pues buena falta hace.
0: Eso es. Eh, luego eh, eso eh, que re realmente el, el mismo no te permite también convertir tu imagen personal en una imagen comercial sí. entonces también igual es un poco el, el crear eh, ese nuevo perfil también que sería influencer sí. eh, que, que hablábamos también de, de, pues eso, de aprovechar la audiencia y tal eh, tú si te saliese la oportunidad de, de dedicarte a esto, eh, ¿lo harías? ¿y qué tipo de eh, filtros, por así decirlo porque a ti se te ven bastante claras las ideas a la hora de, de, de presentar eh, algún tipo de proyecto o de defender cierto tipo de ideas.
1: Hmm. A ver, si me dedicaría a ello, bueno, mmm, no me sentiría completa, yo creo, porque necesito más cosas en mi vida. Yo tengo que estar a 3.000 cosas a la vez. Pero sí que me gusta mucho, es como... También como el dibujo, digamos, a mí me relaja en las redes sociales me relaja me gusta compartir cosas con la gente, me gusta escuchar a la gente, que hay mucha uh -huh. gente que sube contenido, pero les da igual el feedback que tenga. Yo recibo todo, absolutamente todos los mensajes que recibo, los leo. Muchas veces no puedo contestar a todo el mundo, pero sí que me gusta saber qué pasa al otro lado de la pantalla. ¿Qué ¿Les gusta? ¿No qué les gusta? ¿Qué quieren de mí? Obviamente, tengo mis ideales y, y subo el contenido según lo que a mí me gusta, pero si veo que hago cosas A y cosas B y a la gente le gusta más la cosa A... Pues bueno, pues subo más cosas A. No me importa. Y en cuanto a los mínimos o, digamos, el filtro... Pues hombre, eh, no sé, filtros mmm, que sean un poco de mi estilo. no Nunca me verás hacer una colaboración, por ejemplo, yo qué sé... Mmm, con un equipo de fútbol, pues no lo sé. Yo no estoy tanto en el bombillo, Pero lo que es moda, lo que es arte todo eso... Adelante.
0: Eh, luego realmente también quería conectar otra vez con las colaboraciones, con el diario, por ejemplo, en, en Cantabria de Moda, que ha realizado un, un par de artículos. Mm. ¿Cómo es también, eh, al final, esa tarea de creación de contenido al final para otras personas?
1: Pues mira, a Cantabria de Moda ya llegué porque me conocieron por el tema de Miss también, porque me hicieron alguna entrevista en su momento y al final, bueno, pues me propusieron estar como colaboradora. Y a mí me dieron la opción de o escribir artículos. O hacer vídeos, y yo dije, hombre, o sea, vídeos para adelante, porque a mí lo que es, ya te digo, hablar a cámara, es que me encanta. Me encanta, y además el tema de la edición, de, de cortar, de pegar, de no sé qué, también me divierto un montón. Y además la gente dice que me salen vídeos graciosos, y que sirven un poco así, pues, para entretener, ¿no? Entonces, bueno, pues utilizo esa vía para expresar lo que yo quiera a otro tipo de público, que no es el de las redes sociales, sino, pues digamos, el público del diario Montañés. Y de momento, bueno, acabo de empezar. No, no he subido gran cosa de momento, pero estoy encantada.
0: Pero no te cierras puertas, ¿no? Siempre estás un poco abierta. Por ejemplo, también hemos visto, hablando de esos vídeos graciosos, igual cómo subías, eh, cómo hacías tú una receta de una taza de queso, por ejemplo, <risa> o alguna otra cosa. O incluso te hemos visto atreverte, por ejemplo, a presentarte al casting de Masterchef. Sí. O sea que realmente tú no te, no te cierras puertas y eres un culiqueto y, y sí. tiras para cosas que nunca se sabe por dónde te pueden salir. Ya
1: estaba tardando en salir el <risa> Sí, sí, yo lo de los vídeos de receta a desastre, que llamo yo, surgió en el confinamiento porque dije, es que yo veía a la gente que estaba aburrida y sin embargo yo me, me sentí tan rica. Yo estuve en casa encerrada y no me he aburrido en ningún momento. O sea, tenía tantas cosas que hacer. Si no tenía el violín, tenía el piano y si no cantaba y si no dibujaba y si no me ponía a actuar. O sea, yo me sentí muy rica durante los días de confinamiento. Y dije, pues voy a poner mi granito de arena también, ¿no? A través de las redes sociales que veo que tienen cierto alcance pues voy a intentar entretener a la gente. Y sí que me puedes hacer esos vídeos que ya ves tú, que yo cocinar, <risa> lo que es cocinar... Bueno, yo lo intento, pero sí. Lo que es eh, abrirme puertas a todo, por supuesto. Yo rara vez digo no, hombre, obviamente, a las cosas malas no. Pero a este tipo de cosas yo me animo a todo, vamos.
0: Eh, pues ya para finalizar un poco, eh, si tuvieses que, que resumir un poco... Eh, tu experiencia dentro del mundo de la música, la actuación y las redes sociales y dar un mensaje al final a la gente para que aprecie este tipo de cosas, ¿qué, qué les dirías?
1: Pues eh, yo diría, las redes sociales las utilizo para mostrarme tal y como soy. Yo me considero arte, porque eh, es que mi vida entera es arte, si no es de un tipo es de otro. Estoy rodeada constantemente de ello. Entonces hay mucho público de, de joven de nuestra edad que está muy alejado de esto y me parece que se pierde en un mundo tremendo. Entonces, si yo puedo poner mi granito de arena y colaborar y acercar un poquito más a la gente, a este tipo de cosas, pues eh, adelante. Y además yo les animo a que sean un poco como yo, ¿sabes? Un poco culo inquieto. No perder ni una oportunidad de nada porque muchas veces no tienes nada que perder y muchísimo que ganar.
0: Y tienes ahora, eh, un poco ya, así que finalizamos... <risa> Eh, ¿por dónde pueden encontrarte la gente? Y si tienes algún proyecto al que quieras dirigir un poco la, la mirada de la audiencia ahora mismo.
1: Pues bueno, la gente me puede seguir en, en Instagram, que soy Bohemian soul 99 por ahí cuenta mi vida constantemente. Y proyectos nuevos, lo de Masterchef no salió la cosa, <risa> así que de Masterchef se quedó ahí. Y ahora acabo de estar grabando para una película que he tenido un pequeño papelillo. Me siento súper afortunada de poder haber vivido esta experiencia, que ha sido hace nada, ha sido hace tres días. Y estamos, hemos estado grabando la película Dos vacas y una burra, de Jesús del Cerro, que la protagoniza Miguel Ángel Muñoz, Esmeralda Pimentel y Pablo Puyol, entre otros. Y la verdad es que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, vivir un rodaje de verdad, aprender de grandes actores como son ellos. Y bueno pues la película saldrá el año que viene, en unos... ¿no? Eso así, todavía queda para largo. Uh -huh. Y bueno, pues les animo cuando salga cines que, que vayan a verla.
0: Pues muchas gracias por haber venido con nosotros.
1: A ti.